1: on mobile, online and on radio. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone,
2: en ligne et à la radio. Bonjour et soyez les bienvenus. Il est 13h à Melbourne. C'est votre programme en français sur Radio SBS. C'est Thomas Mercier. Je vous accompagne durant cette heure. Après votre journal, nous retrouverons le journal des sports. C'était il y a 7 ans. L'attentat de Charlie Hebdo venait d'avoir lieu, nous revenons sur cette attaque terroriste avec Léo Roussel. Nous avions reçu Patrice Lecomte pour son dernier film, Le Commissaire Maigret. Il nous avait partagé quelques belles anecdotes, notamment sur les bronzés. Nous le retrouverons durant 7 heures, mais tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout de suite par les titres de ce samedi 7 janvier. La fuite d'un courrier sème le trouble sur le contrat des sous-marins entre l'Australie et les états unis Ça devait être une trêve, mais elle n'aura pas eu lieu finalement. En Ukraine, les bombardements et les tirs ne sont pas ne se sont pas arrêtés ce vendredi malgré le cessez-le-feu unilatéral annoncé par la Russie à l'occasion du Noël orthodoxe et les élus républicains s'en sont à leur 12 e vote et toujours pas de speaker à la chambre des représentants à Washington et l'élection annoncée de Kevin McCarthy reste toujours bloquée par une poignée d'ultra conservateurs. Comme je vous le disais en titre, le ministre de la Défense tente de rassurer en insistant sur le fait que le projet pour l'Australie d'acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire ne sera pas affecté par les récentes préoccupations soulevées par les sénateurs américains. D'après une lettre du président démocrate du comité sénatorial des forces armées et d'un collègue républicain à la retraite, courrier qui a récemment fuité, incite fortement le président Biden à ne pas procéder à la vente de sous-marins de classe Virginia. Les sénateurs ont affirmé que le transfert de ces technologies vers l'Australie affaiblirait la sécurité nationale des États-Unis. Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, insiste sur le fait que cette fuite n'affectera pas la vente potentielle et que le projet reste sur la bonne voie. Le gouvernement fédéral est sur le point d'annoncer s'il envisage d'acheter des sous-marins nucléaires aux états unis ou au Royaume-Uni d'ici mars, après avoir renoncé à un contrat de 90 milliards de dollars avec la France en faveur de cette nouvelle alliance entre l'Australie, les états unis et l'Angleterre. Le ministre des services d'urgence d'Australie occidentale a salué les efforts des secouristes contre les accusations d'insensibilité culturelle lors des évacuations des résidents suite aux violentes inondations. Les dégâts causés dans les campagnes sont considérables. En effet, le niveau de l'eau ayant entamé une baisse importante laisse apparaître des cicatrices profondes. L'eau A également touché la petite communauté aborigène de Nucamba et la ville de Willard, où les secouristes ont évacué les résidents locaux. Selon le ministre des Services d'urgence d'Australie-Occidentale, Stephen Danson, ses employés ont ont fait de leur mieux.
1: We're very conscious of uh, when we move people from communities who have to relocate that we do it in a sensitive way and that we do it to culturally appropriate places. We've also worked with the Aboriginal Interpreting Service in Western Australia to make sure that our messaging can be translated because of course it's important to remember that many people in these communities, uh, for them English might be their third or fourth, fourth language and so we've had to adapt, we've had to do things in a different way and we've had to do things sensitively and sensibly.
2: La Russie avait annoncé une trêve pour euh, le Noël orthodoxe, un hein, cessez-le-feu c'est qui n'a pas eu lieu, les bombardements se sont suivis à travers le pays, notamment à Barmouk, épicentre des combats dans l'est du pays, selon plusieurs journalistes présents sur le terrain. Les partis se sont livrés à des tirs dans la région. Léo Vildalgero pour RFI. Les points de presse
0: quotidiens des ministères de la Défense des deux pays peignent aujourd'hui le tableau d'une journée plus calme que d'habitude, mais tout de même marquée par des bombardements. L'armée russe a frappé en particulier les villes de Bakhmout et Kramatorsk, Kiev de son côté, Revendique une frappe d'artillerie sur un groupe de conscrits russes dans la région de Kherson et annonce une centaine de victimes. Les deux côtés on s'accuse mutuellement, pour les Ukrainiens la preuve est faite que Moscou n'a jamais eu l'intention de respecter son propre cessez-le-feu et que l'on ne peut définitivement pas faire confiance aux promesses russes. Et côté russe, le fait que Kiev ait rejeté le principe même d'une trêve de Noël est déjà abondamment exploité par la propagande, c'est bien la preuve que les Ukrainiens sont des satanistes. L'ancien président et premier ministre et actuellement chef du Conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev, s'est même distingué avec une sortie médiatique particulièrement outrancière, nous avions tendu la main de la charité chrétienne aux Ukrainiens et ils l'ont rejeté, les porcs n'ont aucune foi ni sens de la reconnaissance, ils ne comprennent que la force brute et exigent qu'on les nourrisse, c'est comme ça que les ont dressés leurs porchers occidentaux. Et puis il conclut, toujours en parlant des Européens, les héritiers des nazis n'ont jamais épargné ni les hommes ni les animaux, et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont
2: commencer. Il y a deux ans, le Capitole a été envahi par des partisans de Donald Trump qui tentaient de bloquer la certification de l'élection de Joe Biden. Deux ans après, le Capitole connaît une nouvelle forme d'agitation. La majorité républicaine de la Chambre des représentants ne parvient toujours pas à élire son speaker, son président. Une vingtaine d'élus trumpistes refusent depuis plusieurs jours de voter en faveur de leur collègue républicain, Kevin McCarthy, quatrième jour de scrutin, douzième jour de vote et sans surprise, une bonne partie de ces élus ultra-conservateurs, frondeurs, font partie de ceux qui avaient euh, refusé en 2021 de reconnaître la victoire de Joe Biden, Nicolas Falaise pour RFI. Il y a par exemple
1: Matt Gaetz, élu républicain de Floride, il y a deux ans il refusait de reconnaître l'élection de Joe Biden, aujourd'hui il est un never Kevin, jamais Kevin, l'un de ces républicains qui ont promis de ne jamais voter pour Kevin McCarthy. Il y a Scott Perry, élu de Pennsylvanie, et Paul Gossard de l'Arizona qui selon l'enquête parlementaire ont participé dans l'entourage de Donald Trump à des réunions de préparation du 6 janvier 2020, avec pour objectif d'empêcher Joe Biden de devenir président. Sur la vingtaine de républicains rebelles qui refusent de porter Kevin McCarthy à la tête de la Chambre, presque tous refusent toujours d'admettre la défaite de Donald Trump. 14 d'entre eux, qui étaient déjà élus au Congrès à l'époque, avaient refusé de certifier le décompte électoral en janvier 2020. Des jusqu'au boutistes pro-Trump qui pourtant ont refusé d'écouter ce dernier lorsqu'il leur a demandé cette semaine de cesser de faire obstruction.
2: Les autorités chinoises cherchent à contrôler la transmission du Covid-19, appelant les voyageurs à réduire leurs projets pour le nouvel an lunaire qui aura lieu le 22 janvier, période propice aux déplacements dans le pays. La Chine fait actuellement face à une violente montée des cas d'infection au virus. Selon le ministre des Transports, les gens devraient essayer de limiter les déplacements et d'éviter les grands rassemblements également. De nombreux pays dont l'Australie ont mis en place des tests pour les voyageurs en provenance de Chine. Un haut responsable taliban accuse le prince Harry d'avoir tué des civils innocents. Cette accusation intervient suite aux révélations du prince Harry dans son livre Sperre, dans lequel il raconte avoir tué 25 combattants talibans alors qu'ils étaient en, au service militaire en Afghanistan. Le duc de Sussex décrit cette période comme des pièces d'échecs retirées de l'échiquier. Anas Akani, l'assistante principale du ministre de l'Intérieur, a tweeté une réponse. Monsieur Harry, euh, je cite, euh, « Ceux que vous avez tués n'étaient pas des pièces d'échec, c'était des humains. Ils avaient des familles qu'ils attendaient pour leur retour. » Pendant ce temps, les vétérans, euh, le vétéran des Royal Marines du Royaume-Uni, Mac Ben McBean, a servi avec le prince Harry et a déclaré que ses récents commentaires pourraient poser, poser un risque pour la sécurité du pays.
0: That's probably what happened, but it's not wise to say it out loud because then he's already got a target on his back more so than anyone else and it's probably a bit bigger now. And, yeah, it has potentially caused security risk for himself, his family, which is the last thing he needs, um, on top of all the other stuff he's got on, any, anyway, on his plate anyway. Um, but he said it now. Um, and why he said it, I don't know, but maybe he was just asked a question he just answered it
2: and that's how he kind of keeps his conscience clear. Les autorités vont tenter de récupérer un voilier échoué sur une île isolée de Tasmanie qui abrite une communauté aborigène. La communauté se dit préoccupée par l'impact potentiel sur l'environnement, sur leur île, Truana. Après avoir reté un objet non identifié qui arrachait une partie de son gouvernail, le navire a été abandonné lors de la célèbre course Inéobart le mois dernier. Vika Bailey, du Conseil des terres aborigènes de l'État, a déclaré à SBS News que la communauté aborigène qui vit à Tuana a également connu sous le nom de Cap Barren Island, dans le détroit de Basse, ne peut plus pas voir le voilier se briser et polluer la zone. Mais les autorités locales ont commencé à retirer le voilier aujourd'hui, limitant ainsi l'impact sur l'environnement.
0: Um, up the coast and has drifted another couple of hundred kilometres up the coast and uh, finally come to rest on Christmas Beach.
2: Tout de suite, la météo de ce samedi 7 janvier. On commence par Perth qui sera sous le soleil. 29 degrés sont prévus au thermomètre. Adélaïde, journée agréable et 36 degrés. Melbourne, le soleil est de retour et 29 degrés. Hobart ciel partiellement couvert 23 degrés. Canberra, à peu près le même programme et 23 degrés. Sydney, des averses sont prévues aujourd'hui et seulement 24 degrés. Brisbane, alternance de nuages et d'éclaircies et 29 degrés. Cairns, pluie pour cette journée de samedi et 30 degrés. Darwin, averse prévues dans le courant de la journée et 32 degrés. La fuite d'un courrier sème le trouble sur le contrat sous-marin entre l'Australie et les états unis Ça devait être une trêve, mais elle n'aura pas eu lieu. En Ukraine, les bombardements continuent. Les élus républicains sont à leur e vote. Et toujours pas de speaker à la Chambre des représentants à Washington. Et l'élection annoncée de Kevin McCarthy reste toujours bloquée par une poignée d'ultra-conservateurs. Passez un excellent après-midi et bon appétit avec votre programme en français de SBS.
0: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com sbsfrench